0: Ja, ich freue mich heute wieder einen sehr spannenden Gast zu haben, Steffen Zoller. Vielen Dank, dass du da bist. Steffen, ich glaube, wir können über ganz viele Themen sprechen. Du bist Seriengründer, wie man so schön sagt. Du bist Angel Investor, du engagierst dich auch, hast ein eigenes Blog. Also bist viel unterwegs, glaube ich, extrem vernetzt in der ganzen Startup-Welt und darüber hinaus. Aktuell bist du Gründer und Geschäftsführer von DCI Digital Career Institute hast äh, Kununu Engage gegründet, ähm, betreut.de, also sehr viele Companies. Und ähm, ja, ich würde dich bitten, am Anfang dich mal selber kurz vorzustellen.
1: Vielen Dank. Ähm, es macht mir auch Spaß, jetzt heute dabei zu sein und darüber zu sprechen. Ähm, ich äh, hatte zugegebenermaßen gestern nachgedacht und mir ist fast ein Schuppen von Augen gefallen, dass ich äh, über 20 Jahre schon in der Digitalwirtschaft äh, mehrheitlich selbstständig oder als Unternehmer aktiv bin und äh, vom, von der Ausbildung her bin ich klassisch BWL, aber vom Herzen Unternehmer. Und wie du gerade gesagt hast, ich hatte mehrere Firmen gegründet, äh, von der Pike auf, es sind einige gegen die Wand gefahren, einige sehr erfolgreich geworden, äh, Stand heute, meine erfolgreichste, äh, erfolgreichste Gründung ist äh, betreut.de, die in care.com aufgegangen ist, mit care.com an die Börse gegangen ist in New York, äh, Google hat sich daran beteiligt. Und in 2020 hatte ein Hollywood-Mogul ähm, mit seinem Konglomerat IAC, dem gehört auch unter einem Tinder, Mesh.com und anderen, ähm, hat die Firma komplett wieder von der Börse genommen, gekauft und ich bin raus. Ähm, habe daneben aber ähm, ausbetreut, ich auch schon tatsächlich gemerkt, dass das Thema Social Business etwas ist, was mich reizt, was mich, was mich interessiert, sowohl von der Unternehmerseite als auch von der Investmentseite. Und äh, so hatte ich unter anderem, wie du gerade erwähnt hast, das DCI mitgegründet, ähm, was ein, ähm, heutzutage nachträglich kann ich es ja relativ einfach zeichnen, es ist ein innovativer Bildungsträger, der sich zum Ziel gesetzt hat, die, die Fachkräfte im Tech-Bereich und in der Digitalwirtschaft ähm, auszubilden und der, der Anlaufpunkt zu werden. Und daneben ähm, seit Mitte 2020 habe ich zum Beispiel care with care mit meiner ehemaligen Kollegin gegründet, was eine, ein Online- oder ein Digitalangebot ist zur Rekrutierung, Ausbildung und Vermittlung von ausländischen Pflegekräften. Ähm, was natürlich aktuell durch Corona natürlich auch ein, ein hochbrisantes Thema ist, weil wir ähm, das Thema und das Gesundheitssystem in Deutschland damit versuchen auch mitzustabilisieren. Und ähm, daneben das Thema Investments, das finde ich super spannend, weil ich sie ich habe etwas Geld verdient, auch mit, mit betreut und care.com und mehrheitlich fließt das Geld wieder zurück. Und zwar in Investments. Ich habe eine, mehr als eine gute Handvoll oder zwei Hände voll Investments und da insbesondere wieder darin, wo ich selber glaube, ich habe entweder einen, einen Erfahrungsvorsprung oder das Thema passt zu mir. Und Da habe ich zum Beispiel Investments bei dem größten Anbieter für Senioren-Tablets in Deutschland. Jedes dritte oder vierte Seniorenheim ist mit denen ausgestattet. Oder bei einer Firma, die heißt Nivoyo, die bringen das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie in, quasi in die Firmen hinein. Und Firmen wie Otto oder Großversicherung saugen das natürlich gerade mit dem Thema virtuelle Kinderbetreuung mit auf. Und so schaue ich das an und arbeite auch zusammen mit dem Ananda Social Impact Fund die sich spezialisiert haben als VC-Investor auf Social-Impact-Themen und entsprechend spannende Geschäftsmodelle.
0: Ja, vielen Dank für die Einführung in dein Lebens- und Wirkenswerk. Also ich bin tatsächlich beeindruckend, was du alles auf die Beine gestellt hast und ich bin auch ganz dankbar, dass du dich selber nochmal vorgestellt hast. So viel, wie du gemacht hast, war es ganz schwer für mich, das auch zu präsentieren und ich glaube, das wäre dem auch nicht gerecht geworden. Jetzt fragt man sich ja, wenn man jemanden wie dich sprechen hört, wie bist du denn dazu gekommen? Also extrem viele Companies zu gründen. Und da will ich direkt mal kurz in die Kindheit springen. Bist du einer derjenigen, die schon in der Kindheit gesagt haben, ich werde mal Unternehmer?
1: Ähm, eigentlich nicht. Also mein, mein ganzes Umfeld ist komplett nicht unternehmerisch. Also weder meine Eltern noch im Umfeld jemand. Und ähm, das, war, das war gar nicht da tatsächlich ähm, auf meinem Plan. Und ähm, was ich glaube, das vom, vom Mentalen bei mir geprägt hatte, war, dass äh, zum Beispiel mein Vater durchaus unternehmerisch gedacht hat und einen, einen sehr hohe ähm, Eigenmotivation hatte und versucht hat, auch dadurch voranzugehen, aber niemals in der Selbstständigkeit. Und ähm, das ähm, bei mir, ich meine, ich war im Abitur dann und ich habe im Abitur mich selbstständig gemacht, in der quasi in der dotcom bin quasi selbstständig, habe bei einer ähm, digitalen Startup angefangen, angefangen und ich war,
0: ähm, ich
1: weiß noch, ähm, Mitarbeiter, assoziierte Mitarbeiter Nummer 35, es ging bis auf 350 hoch und dann wieder auf 0. Ähm, und ähm, das war eine, eine total schräge Erfahrung, natürlich mit, ich weiß nicht, ich war 18, ähm, alles mal mitgemacht zu haben, auch in einem Lebenszyklus von Schnell Geld verdienen, große Firma, sehr spannend, runter auf Null und plötzlich Einkommen weg, alles andere weg. Ähm, daher kam das, glaube ich, auch. Dass äh, ich sage, ich versuche, habe ich weiter eingebuddelt. Bin auch ähm, damals noch mit Vordiplom ähm, in Silicon Valley und habe da in einem Startup mitgearbeitet, direkt richtig in der Garage. Ähm, und äh, dann ging es alles rund um Consumer Electronics und äh, die Hoch- und Ups äh, waren wirklich da und das war, das war spannend und es waren. Eine komplett andere Atmosphäre. Das war irgendwie 2002, 2003, direkt nach ähm, 9-11. Und trotzdem war da immer so ein, so ein konstruktives Mindset, eine konstruktive Atmosphäre, dass die Leute was bewegen wollten. Und das habe ich mitgenommen und dachte, gehe ich jetzt wieder zurück? Da ist komplett andere Denke und will ich das? Aber parallel, ich habe mir tatsächlich den Weg dann so eingeschlagen und äh, ich bin dann die Handelshochschule in Leipzig gegangen, was für mich so der der Hort des Unternehmertums war, weil ich dort tatsächlich ähm, lernen konnte, wie ich denn auf theoretischen Konzepten Unternehmen baue, skaliere. Ähm, ich bin sehr, sehr dankbar da, weil mein, mein Dozent und Prof waren unter anderem Flor Heinemann, ähm, der damals schon sehr stark überlegt hatte, wie kann ich Marketing und Startups gut vereinen. Das äh, war dann quasi also auch die unternehmerische und, und akademische Prägung. Und bin bis heute auch mit dem, dem Thema Handelshochschule und Entrepreneurship weiter verbunden und, ähm, und finde das einen super wichtigen Bereich. Bei mir persönlich ähm, am liebsten natürlich mit dem, mit dem Schwerpunkt auf ähm, Social Impact. Das ist so diese kleine, das kleine Paket, was ich immer überall mittrage, weil ich glaube, dass äh, die Gesellschaft insgesamt viele Herausforderungen hat und die unternehmerisch gelöst werden können und mit einer unternehmerischen und gesellschaftlichen Rendite verbunden sein kann.
0: Jetzt ist es ja bemerkenswert äh, aus meiner Sicht, dass du mit 18 direkt in ein Startup gegangen bist. Ja? Wahrscheinlich hast du ja auch äh, vorher überlegt, äh, dass du vielleicht studieren willst äh, oder eine Ausbildung machen, äh, dass vielleicht auch das, was dein Umfeld sich gewünscht erwartet hat oder vermeintlich äh, gewünscht, Würdest du sagen, rückblickend, dass dieser Schritt mit 18 da reinzuspringen auch ein entscheidender war? Weil typischerweise hättest du auch einfach erstmal studieren können.
1: Ähm, tatsächlich habe ich das. Das, ist, ähm, das. das war ein entscheidender. Ich habe das ja quasi während des Abiturs angefangen, mein erstes Geld zu verdienen. Was, das hätte heutzutage auch nicht gereicht zum Leben, aber es war einfach eine wahnsinnige Freiheitserfahrung und, ähm, und Unabhängigkeit. Mit der ich dann agieren konnte. Ich habe natürlich meine Ziele und meine, meine, meine Erwartungen an mich bekommen, als von den, von den Kunden. Ähm, aber das war definitiv ein signifikanter erster Schritt. Und ich glaube, das hat mich mitgeprägt und weitergedacht aus meiner Erfahrung heraus. Denke ich, dass das wäre ein spannender Aspekt auch für generell für Schule, das Thema unternehmerisches Denken und dann auch die Verantwortung. Ähm, ich weiß noch genau, wie ich äh, das erste Mal so einen so Heureka-Moment hatte, dass ich festgestellt hatte, ähm, Umsatz ist nicht gleich Gewinn, ähm, weil ich ja niemals irgendwie an Kosten gedacht hatte ähm, und dann plötzlich sagst du, oh, als ich diese Formel gelesen hatte, macht, das macht natürlich alles Sinn und es war alles klar, aber diese kleinen, die Kleinigkeiten sind halt, prägen natürlich mein restliches Leben und ähm, deswegen finde ich, glaube ich, äh, aus meiner Sicht, ökonomische oder Grundbildung und das vielleicht auch in dem, in dem praktischen Teil, das anzuwenden, super wichtig. Ich bin ja natürlich nach dem Abitur trotzdem äh, an die Uni gegangen und ich habe parallel immer zu, zum Studium mich unternehmerisch verdingt und ähm, habe mich ausprobiert. Aber das war natürlich massiv prägend und ich habe richtig gemerkt, wie versaut ich andererseits geworden bin, dass ich nicht in einem Konzern passe und arbeiten kann. Ich habe es versucht, weil ich wollte unbedingt auch mal sehen, wie so ein Konzern tickt und das ist, das ist wie Wasser und Öl bei mir. Also es, äh, wir kommen kurzfristig zusammen, aber das, das spuckt mich wieder aus. Oder andersrum, ich spuck den Konzern wahrscheinlich wieder aus.
0: Ja, ich meine, das, was du beschreibst, auch ähm, sehr, sehr früh mit dem Thema Unternehmertum in Berührung zu kommen, ich glaube, das ist nach wie vor ein großes Thema. Nach meinen äh, letzten Erkenntnissen ist das, glaube ich, so, dass die Anzahl der Gründer und Gründerinnen in Deutschland auch wieder rückläufig ist. Also wir können nicht sagen, es gibt einen Trend und äh, mehr und mehr äh, junge Menschen gründen. Vermutlich ist das auch eine Entscheidung, natürlich äh, kann man das auch später treffen, aber die eher früher als später im Leben getroffen wird. Weil ich empfinde das bei dir auch so, dass du so einen gewissen Weg eingeschlagen hast und äh, ja nicht vorher gesagt hast, ich mache dieses und jenes, sondern es kam sozusagen ein, ein gewisser Weg. Ne? Eins kam nach dem anderen. Ja,
1: also äh, definitiv. Ich habe eine, eine Episode noch im Kopf. Ähm, ich hatte ja gerade gesagt, ich versuchte, mich in, in Konzernen mal auszuprobieren. Ich war bei T-Mobile in London und meine Chefin meinte, Steffen, versuch nicht zu lange zu warten mit dem Unternehmer sein. Ähm, sie hätte es selber gerne versucht, aber sie hat dann, sie ist älter geworden und sie hat einen, einen Lebensstandard bekommen, hat ein Auto, hat zwei Kinder, hat ein Haus, muss die, die Hypotheken bezahlen und also die Fixkosten oder die gefühlten Fixkosten wuchsen halt einfach an, dass sie sich nicht mehr getraut hatte, in, dies, in die Unternehmerrolle zu springen. Ich persönlich hätte es ihr zugetraut, super smarte Frau, aber sie hat es nicht mehr getan und ich habe sie letztens, also nach gefühlt, 15 Jahren wieder getroffen über LinkedIn und sie ist immer noch in einer Corporate-Rolle und hat eine super Karriere gemacht, aber nicht unternehmerisch und das ist auch absolut in Ordnung. Ich meine, es wäre schlimm, wenn jeder versucht, Unternehmer zu werden. Aber da, da, das war noch so ein prägender Moment, wo ich sagte, ich will einfach raus, ich will etwas machen. Und da wieder die Erfahrung aus, von der HL und dem Studium von Flo Heinemann, der andererseits fairerweise gesagt hatte, er empfiehlt aus der Erfahrung heraus, nicht direkt nach dem, nach dem Studium gleich unternehmerisch tätig zu werden, sondern die Fehler erstmal zu Lasten eines anderen Unternehmens für die ersten zwei Jahre zu machen und äh, das hatte ich dann tatsächlich auch noch gemacht, ähm, weil ich habe tatsächlich auch gemerkt, dass äh, ich viele anfangs ähm, unternehmerische oder, oder arbeitende Entscheidungen ähm, noch in einem Safe Space machen zu können, hat mich einiges gekostet, äh, nicht gekostet, sondern ähm, bevorteilt und ich konnte Fehler sparen. Und Kosten auf quasi ein Unternehmen umlegen, was natürlich auch von mir profitiert hat, aber ich habe es da lernen können, schnell lernen können, bevor ich dann meine eigene Firma gestartet habe.
0: Jetzt hast du ja tatsächlich nicht nur eine Firma gegründet, sondern sehr viele. Und ähm, ja, nach meinem Eindruck erfordert das ja schon auch ein großes Maß an Energie. Ne? Also so eine Neugründung, da äh, ja, das kann man ja nicht so nebenbei machen. Vielleicht schaffen das manche, aber ich glaube, die wenigsten in der Regel. Äh, muss man da richtig Feuer und Flamme sein. Woher nimmst du diese Energie und gibt es für dich, weil du ja auch sehr unterschiedliche Companies gegründet hast, so ein gewisses Leitmotiv, ähm, ja so eine dein Why, warum du das tust?
1: Mhm. Ähm, also ich glaube, die, das Thema innere Energie bei mir ist, ähm, also ist nicht einfach zusammenzufassen. Ich habe, glaube ich, Lust, neue Sachen aufzubauen. Ich merke, dass ich, neue Ideen, neue Settings aufbauen kann und äh, quasi die Erfolge der ersten, der ersten Meile sind so grandios, es gibt einfach einen Kick, ähm, den, ich, ähm, den ich immer wieder sehr gerne mag. Also ich sehe natürlich auch, dass bestimmte ähm, Firmen ab einer bestimmten Größe natürlich eine andere, einen anderen Impact haben und das macht natürlich auch Spaß. Ich merke aber, dass ich persönlich... Den, den höchsten Wirkungsgrad entfalte, wenn ich sage, ich habe Teams bis 50, inzwischen 50-60 Mitarbeiter, da kann ich die tatsächlich, kann ich die Firma selber shapen und ab dann ähm, bin ich, glaube ich, stärker in einer in einer beratenden Rolle und zwingend nicht zwingend in der operativen. Das ist das ist dann auch der Übergang, glaube ich, ähm, den formulieren zu können zwischen einem Unternehmer und einem Manager. Und ab einem bestimmten Punkt sind andere viel besser. Als ich in, in der führenden Rolle. Und ähm, diese Erkenntnis ist für mich äh, super wichtig gewesen, weil ich immer dachte, an einer bestimmten Anzahl von, von Mitarbeitern, warum bin ich da nicht mehr so effektiv? Und ähm, da ist also bei mir persönlich die Erkenntnis gereift, dass das Thema Manager versus Entrepreneur einfach stärker ist. Und ähm, beides hat seine Berechtigung, und beides brauchen wir in, in Organisationen. Denn ähm, das ist einfach der ich bin super froh, dass wir zum Beispiel beim DCI ein ähm, wahnsinnig starkes Management-Team haben, was operativ die Firma pusht und strukturiert und im Wachstum weiter strukturieren kann. Und ähm, ich andererseits zum Beispiel bei Campus Care ähm, bei den, den den ersten, also noch bis 50 Mitarbeitern abhieren kann und da selber diesen, das Fundament, die, die Kultur mitgestalten kann, auf der sich quasi der Rest mitentwickelt. Und die Energie- die sammle ich einfach aus, aus Lust und Erfolgen, ähm, plus natürlich etwas privaten Ausgleich. Und ähm, daran arbeite ich. Und meine mein über, also überspannende Klammer ist bei mir eigentlich in, inzwischen das Thema ähm, Employability, also Arbeitsfähigkeit oder andere zum Arbeiten zu befähigen und ähm, Gesundheit und Pflege. Das sind so die, die Aktionsfelder, bei denen ich mehrheitlich dabei bin und das, dazwischen ist vielleicht noch das Thema Bildung und das ist so mein, meine Komfortzone oder mein, mein Spielplatz, an dem ich sehr gern Input gebe und aber auch sehr viel lernen möchte in dem Bereich.
0: Ja, du hast das ja auch angesprochen, also diese Energie, die dich da antreibt, auf der anderen Seite auch der private Ausgleich, ich finde das ein sehr spannendes Thema, ja, gerade so Machertypen oder Macherinnen-Typen haben ja trotzdem auch endliche Ressourcen. Und gibt es da bestimmte Wege, wie du darauf guckst, dass du in deiner Balance bleibst oder bist du so jemand, der einfach diese Energie immer hat?
1: Nun, dann muss ich in zwei Schritten ausholen. Das eine ist, ich habe Betreute alleine gegründet. Also ich war ein Single Founder und statistisch wieder gesehen, ist es so, dass Single-Founder häufiger scheitern, weil diese einfach natürlich den kompletten, den kompletten Druck und die, die Erfahrung nur auf einen, ein paar Schultern legen. Während natürlich Founder-Teams statistisch gesehen erfolgreicher sind, das kann ich mir auch jetzt inzwischen natürlich erklären. Und alle zukünftigen Gründungen sind auch immer teams also mit mir gewesen oder in Teams mit mir. Ähm, und da bin ich auch froh drüber und was ich, worauf ich heutzutage achte, ähm, ist, dass ich versuche, sehr diverse Gründerteams zu haben. Das, ähm, das ist jetzt kein, kein Ausschließlichkeitskriterium für mich, aber ich merke, dass das für heutzutage die, die Gründung einfach einen viel stärkeren ähm, Push gibt, weil wir so schneller uns, uns ergänzen können. Und da die, die Schwächen des Einzelnen, also meine Schwächen gleich zum Beispiel ähm, meine Mitgründerin Laura aus, die einfach komplett andere, also komplementäres Feld hat. Und ähm, und da wir das einfach weiter pushen können bei Care with Care. Ähm, und äh, da bin ich einfach sehr froh darüber, dass das so vorangeht.
0: Ich glaube, das muss man ja tatsächlich auch und dann wertschätzen, teilweise auch lernen, wenn jemand ganz anders tickt. Ich merke das an mir selber. Das ist rational, ist mir das ganz klar. Und genieße ich ja das auch, dass jemand ganz andere Gedanken hat. Aber es gibt halt bestimmte Situationen, wo ich innerlich merke, eigentlich wäre es doch schöner, wenn wenn der andere auch sehen würde wie ich. Weil so ist es doch richtig. Ich glaube, das, das ist ein, ja tatsächlich ein großes Thema. Ich würde... Gerne auch mal nochmal zum zum Social Impact ähm, Thema sprechen, also Social Entrepreneurship. Was bedeutet das genau für dich? Du hast davon gesprochen, dass das ähm, dir auch sehr wichtig ist.
1: Mhm. Ähm, für mich bedeutet ähm, Social Entrepreneurship im Wesentlichen, dass äh, es ein, ein gesellschaftliches, in der Regel gesellschaftliches Thema existiert, was ähm, was einen ein Bedürfnis hat gelöst zu werden und das kann vielfältig sein das kann das Thema Bildung sein das Thema Gesundheit Umwelt Nachhaltigkeit ähm, zum Teil auch ähm, ja, das Thema Arbeit oder Integration oder es gibt ja vielfältig weil Vereinbarkeit von Beruf und Familie und so weiter ähm, und gemeinhin zumindest in Deutschland ist das, dass das eine Aufgabe ist die häufig vom Staat übernommen wird und in anderen, ähm, anderen Ländern gibt es andere Ansätze dazu. Also beispielsweise Großbritannien. Ähm, vor Jahren hat äh, das Finanzministerium angefangen zu errechnen und zu kalkulieren, was zum Beispiel ein arbeitsloser Wert ist. Oder Wert ist das falsche Wort, nämlich was sind die assoziierten Kosten dazu. Und wenn ich jetzt weiß, dass äh, wie viel es wert ist, einen zum Beispiel Arbeitslosen, einen Sozialhilfeempfänger, einen Drogenabhängigen wieder in einen Entweder eine Arbeit zu bringen, in ein Leben zurückzubringen oder in Obdachlosen, in eine Wohnung zu besorgen und dahinter eine Ziffer zu schreiben kann, dann kann ich doch schauen, ob ich es schaffe, bestimmte Gesellschaften, Angebote zu schaffen, die vielleicht ähm, günstiger sind und die Rendite mir mit dem, mit dem Unternehmen oder der Organisation teilen. Ähm, und äh, das ist eine Idee, die, die mich zum Beispiel auch ähm, antreibt, wo ich sage, kann ich denn eigentlich beweisen, dass die Aktivität oder das, das Business Model, was ich habe in einem gesellschaftlichen Kontext, tatsächlich ähm, eine, eine positive Rendite erwirtschaften kann. Weil, also für mich, Social Entrepreneurship ist, dass ich Unternehmertum und eine soziale Komponente verbinden kann und daraus ein Geschäftsmodell ähm, entwickle. Und das bedingt nicht zwingend, ähm, dass ich ähm, das ausschließlich gemeinnützig machen muss, beispielsweise ähm, betreute war nicht gemeinnützig, es ist GmbH gewesen und trotzdem hatte sie das Ziel, das Thema Kinderbetreuung zu, äh, zu demokratisieren, den Zugang zu ermöglichen und auch das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie voranzutreiben. Und innerhalb von ähm, neun oder zwölf Monaten sind wir der größte Anbieter schon in Deutschland gewesen und am Ende waren wir der größte weltweit mit Dutzenden von ähm, Millionen von, von Nutzern auf der Plattform. Also das war einfach das ist ein Impact, da dauert trotzdem den Anspruch, Geld verdienen zu dürfen. Und diese, diese Kombination ist, glaube ich, ganz spannend. Und von der Investorenperspektive ist natürlich die Diskussion, schafft es ein, ein, ein Social Business trotzdem attraktive Renditen zu erwirtschaften oder akzeptiere ich zum Beispiel, dass bestimmte ähm, der Normen und, und Standards oder im allgemeinen sollten ähm, Social-Impact-Firmen vielleicht auch mal ein, zwei Prozent weniger Rendite erwirtschaften dürfen. Ähm, das ist eine, eine Spannungsdiskussion, die natürlich immer geführt wird. Ähm, und am liebsten ist mir natürlich der, der Wunsch, dass ich versuche, beides zu optimieren, den Impact zu optimieren und gleichzeitig natürlich den ähm, Return on Investment natürlich.
0: Ja, ich glaube, diese Diskussion nachhaltiges Unternehmertum oder Impact-Unternehmertum versus Rendite, also die Frage, ob mit solchen Arten von Unternehmen gleiche Rendite erzielt werden kann, ich glaube, das ist eine, die die immer mehr geführt wird. Die Frage ist natürlich, ist das die einzig entscheidende Rendite? Darauf gehst du ja auch so ein bisschen hinaus oder verstehe ich dich, weil auf der anderen Seite ist ja auch, einen Zustand zu ändern, den man als nicht ideal empfindet. Und da, glaube ich, gibt es tatsächlich genügend in dieser Welt, die man anpacken kann. Du hast jetzt angesprochen ein Beispiel äh, mit Menschen, die vielleicht in schwierigen Situationen sind, abgehängt sind, die wieder ins Berufsleben zu bringen, was sich rein wirtschaftlich sozusagen aus staatlicher Sicht schon rechnet, aber ja auch aus menschlichen, humanitären Gründen einen großen Unterschied macht, wenn wir in einer Gesellschaft leben, wo jeder auch seinen Platz hat, ähm, Würdest du sagen, du bist jetzt auch durch dein Unternehmer schon erfolgt dahingekommen, jetzt als Angel dir es leisten zu können, mehr auf den Bereich Social Impact Investing zu gehen? Oder ja, ist das etwas, was du von Anfang an so gesehen hast?
1: Ähm, ich habe bei, bei mir tatsächlich den, das Interesse natürlich gespürt, dass ich raten, also lieber lieber in ein Social-Impact-Thema investiere, weil ich, glaube ich, die Dynamik verstehe und weil ich, glaube ich, immer etwas noch dazu liefern kann als Mehrwert, als dass ich wertfrei in einen ähm, Nagellack auf für eine Instagram-Brand investieren würde. Ähm, das ist für mich einfach ein Interesse da. Und wenn ich sage, ich, keine Ahnung, ich bin ähm, investiert bei Lillidoo, die den Anspruch haben, Windeln zu produzieren, zu entwickeln und zu vermarkten, die gleichzeitig aber einen ökologischen Standard oder auch einen, einfach einen Standard entwickeln, der, der positiv ist und der den Eltern ein gutes Gefühl gibt und das verbinden kann, dann ist das einfach ein Mehrwert. Und dadurch trotzdem natürlich eine Rendite oder einen Renditeanspruch trotzdem erfüllt. Und es gibt, glaube ich, ganz viele andere super spannende Unternehmen, die kaum einer kennt, die aber einen, positive, ja, einen positiven Impact hat. Ähm, nehmen wir beispielsweise die Firma Auticon. Auticon ist ein Anbieter, der schon relativ ja, alt ist im Vergleich zu vielen anderen Startup-Unternehmen, deren ähm, Business ähm, darauf basiert, dass sie Autisten in große Firmen oder in Firmen ähm, entsenden, um dort vor allen Dingen in Tech Bereichen ähm, die autistischen Fähigkeiten positiv zu entfalten. Es gibt den quasi den Autisten eine, ähm, eine Arbeitsperspektive, die Abseits von einer klassischen Behindertenwerkstatt ist. Es gibt gleichzeitig den großen Unternehmen, die das Thema Tech, große Daten und Datenmodelle und um den Werken damit schnell profitieren, auch Experten zu bekommen. Und drittens gibt es natürlich da den Aspekt, dass der Gründer oder das Gründerteam dadurch auch natürlich eine unternehmerische Rendite erzielen kann. Oder ein anderes Beispiel ist das Thema, ich glaube, es das heißt Company Bike Solutions wo das Thema Verkehrswende im Unternehmen für Mitarbeiter ermöglicht wird. Statt auf Autos äh, unterstützen dann Arbeitgeber ähm, tatsächlich Fahrrad und, und quasi Mitarbeiterfahrräder als äh, einerseits Incentive, aber auch als Alternative für den, für den ähm, Pendelverkehr. Und da ist es genauso, Mitarbeiter hatten Vorteil, die Firma, also der, der Arbeitgeber hat einen Vorteil, weil die Leute sich auch gesünder idealerweise gesünder fortbewegen und äh, das Unternehmen hat natürlich auch ein also Company Bike Solutions auch einen Vorteil, weil die natürlich ein Geschäft machen. Und sowas ist also super interessant aus meiner Sicht und ähm, das, sind, das sind noch nicht zu so viele Unternehmen. Ich glaube, dieses, ähm, dieses Mindset wächst und ähm, die Offenheit auch, aus einem reinen Non-For-Profit in einen Profit zu gehen und zu sagen, ich möchte da was ähm, tatsächlich wachsen und ich bin offen für Investments. Ähm, das ist, glaube ich, eine, eine sehr spannende Kombination. Weil es gibt natürlich Gründer, oder es also ist auch fair, ähm, dass es ähm, Impact-Gründer gibt, die sagen, ich möchte ein reines ähm, gemeinnütziges Org ja, Unternehmen oder Organisation aufbauen und damit bin ich fein und dann, dann wachse ich. Ähm, ich hatte einige kennengelernt, die das Thema Kundenorientierung und Business-Modell auch nicht verstanden haben und gesagt haben, ich muss immer auf Spenden angewiesen sein. Das ist nicht das, was ich verstehe als, als Social Business, sondern ich versuche eher ein nachhaltig sich selbst tragendes Unternehmen zu entwickeln, was im Idealfall auch einen Social Impact hat.
0: Ja, ich glaube, du sprichst da ein sehr wichtiges Spannungsfeld an. Quasi die Frage, ein Sozialunternehmer, der auf der einen Seite einfach auch ein klares Geschäftsmodell hat und auch Investoren aufnehmen kann, die natürlich über das reine Gutes tun, eine gewisse Renditeerwartungen haben, also auch wirtschaftliche. Entwicklung des Unternehmens sehen versus diejenigen, die eigentlich sage ich eher in die Richtung Purpose GmbH gehen und sagen, mir geht es hier einfach gar nicht darum, Geld zu verdienen, sondern das wieder zu reinvestieren in die Unternehmensentwicklung oder in den bestimmten Purpose.
1: Und ich glaube, da sprichst du was super Wichtiges an. Das Thema Purpose GmbH ist etwas, was komplett neu ist, was ich glaube sich noch so dazwischen schiebt zwischen einem Unternehmer, der gewinnorientiert ist, Purpose GmbH und dann die, sagen wir mal den, den kleineren Verein, der sagt, ich habe gar keinen, ich will immer nur von Spenden leben oder von den Zuwendungen der Kommune, ähm, die vielleicht einen, ich sag mal, einen Kinderladen macht. Was glaube ich die die Heterogenität der, der gesamten Gesellschaft ausmacht und da bin ich in Deutschland super dankbar, dass es die verschiedenen Modelle gibt und dass es einen Wettstreit der Modelle gibt. Ähm, bei manchen passt besser tatsächlich eine, eine breitere Lösung und dann Insellösungen Insel vielleicht auch mit kleineren Organisationen. Das ist, glaube ich, super wichtig. Und das Thema Purpose GmbH ist halt nochmal komplett neu gedacht und hat aus meiner Sicht auch eine Berechtigung und die die laut, ähm, ähm, die sehr laut das Thema natürlich vorantreiben, sind äh, Waldemar und Philipp, den ich glaube, die haben auch perfekt das auf ähm, Design und ich glaube, das, das ist 100% eine Berechtigung, und jede, jeder Gründer, so wie ich, muss sich entscheiden, möchte ich das eine oder das andere oder möchte ich beides irgendwie. Ähm, das ist ja, ich muss eine Firma, <lacht> wird halt gemeinnützig äh, oder purpose und die nächste ist ähm, perspektivisch vielleicht gewinnorientiert. Das ist ja die Freiheit, zum Glück ähm, mindestens in Deutschland äh, zu entscheiden, wie ich das aufbauen möchte.
0: Du hast vorhin ja auch angesprochen, ein äh, Beispiel UK, äh, dass das natürlich auch viel aus der Privatwirtschaft äh, kommt, dass Themen weiterentwickelt werden. Äh, hier haben wir auf der einen Seite auch jetzt, sage ich mal, das, das Thema Gründen. Die Gründer sind natürlich Privatpersonen, aber auf der anderen Seite brauchen die Gründer ja auch immer wieder Wegbereiter, also die klassischen Business Angels, die in sie investieren. Siehst du denn ähm, für die Zukunft, für den Bereich Social Entrepreneurship, einen, einen spannenden Max Wachstumsmarkt dahingehend, dass du glaubst, mehr und mehr private Menschen beteiligen sich also an solchen Companies. Für mich ist das immer noch so ein ja, wirklich ähm, ähm, schönes Zukunftsbild, dass viele Privatpersonen sich an, an Startups oder wachsenden Unternehmen beteiligen und so ja auch ein Stück weit Zukunft gestalten und teilhaben. Weil das ist ja auch ein Weg, ohne selbst Gründer zu sein, diese Reise mitnehmen zu können. Ähm, wie, wie, was glaubst du, was sich da tun kann?
1: Ähm, aus meiner Sicht gibt es drei Optionen ähm, oder dreieinhalb. Das erste ist, glaube ich, so wie du gerade gesagt hast, dass viele, viele, ähm, viele Leute sich über ähm, vielleicht auch kleinere Tickets ähm, an spannenden Firmen beteiligen können. Ähm, also klassisch natürlich Angel oder Crowd Investment mit all den Regularien in Deutschland, die es dazu gibt. Das ist aus meiner Sicht eine Option. Da ist immer die Frage, welche Firma ist offen genug, sich diesem Thema auch zu stellen. Aus meiner Sicht am besten geeignet sind B2C Companies, weil die Leute, die meiner Erfahrung nach in tatsächlich solche Firmen investieren, sind gleichzeitig Ambassador und Botschafter für dieses Produkt. Und das eignet sich aus meiner Sicht insbesondere für B2C Produkte. Die zweite ähm, Quelle ist ähm, klassisches Risikokapital. Und wenn ich da die, die Zahlen einfach mal voneinander sehe, ähm, da, da sind die Fondsgrößen, die jetzt über die Zeit der letzten zehn Jahre gewachsen sind, ähm, stetig gewachsen. Am Anfang war ein relativ kleiner Fonds, ähm, weil natürlich auch der, der Bedarf da war, aber nicht so groß. Weil je mehr Geld ich aufnehme und eine Renditeerwartung damit verspreche, muss ich natürlich auch die passenden Firmen haben, in die ich investiere und da eine gewisse Art von, von Rendite auch erwirtschaften kann. Und das wächst. Also es ist ein ich glaube, lineal evolutionäre, evolutionäre Entwicklung, dass es entweder Unternehmer oder, oder Gründer gibt, die von dem klassischen Business in, in Social-Impact-Themen wechseln. Es gibt auch einen neuen gesellschaftlichen Bedarf. Also vor zehn Jahren war das Thema... Nachhaltigkeit und Cleantech natürlich wünschenswert. Vor zehn Jahren war Fukushima, ähm, aber seitdem ist einfach ein viel stärkerer Drall daran. Ähm, und entsprechend ist auch der Bedarf und auch Geschäftsmodelle da, wo ich investieren kann. Ähm, so Crowd, VC und ich glaube, insbesondere wenn wir UK ansprechen, gibt es vielleicht noch eine dritte Komponente, die in Deutschland sich nicht durchgesetzt hat, weil die Regularien so kompliziert sind. Das sind Social Bonds. Social Bonds ähm, sind im UK eher gang und gäbe. Das hat sich nicht durchgesetzt, weil die die Anforderungen in Deutschland schwierig sind, aber da ist es im Grunde so ähnlich mit der Kombination, dass ich sage, ich habe ein Thema, wo ich einfach Geld investieren kann und ein, entweder einen, einen Unternehmen, Organisation habe, die sich darum kümmert, Renditen erwirtschaftet und das wieder zurückbringt. Das ist eher ein, ein indirektes Finanzierungsthema, ähm, was aber, glaube ich, nochmal eine spannende, ergänzende Perspektive ist, aber es gibt, glaube ich, wenn ich richtig bin, vielleicht drei, vier Social Bonds in ganz Deutschland. Und in UK ist es eher so, dass das nah dran ist, wie vielleicht in Deutschland das Thema Angels. Also es ist schon viel, viel breiter und viel gewachsener tatsächlich da zu investieren.
0: Jetzt würde ich nochmal gern auf deine deine Rolle oder deine Sichtweise auf das Angel-Investing eingehen. Du bist ja, wie wir alle verstanden haben, ja sehr Hands-on-Seriengründer und in, als Business Angel nimmst du ja schon eine andere Rolle ein. Du bist Kapitalgeber und man sagt ja immer, Engel mit zwei Flügeln bringt sich auch ein. Wie leicht oder schwer fällt es dir denn, da ein gutes Maß zu finden, weil du ja wahrscheinlich recht starke Meinungen auch haben kannst durch deine vergangenen Erfolge, wie etwas gemacht werden sollte? Also ich glaube,
1: aus meiner eigenen Erfahrung ist es so, ich, ich biete Reibungsfläche und ich, ich reibe mich auch zu Themen. Und es gibt zwei, zwei Status bei mir als Angel. Es gibt einmal, ich, ich investiere und bin ein, ein reaktiver, opportunistisch ja, geprägter Angel, wo einfach der Gründer immer zu mir oder die Gründerin zu mir kommen sollte. Und die zweite Variante ist, dass ich tatsächlich sehr aktiv reingehe in Beirat, äh, mitgestalte, ähm, das Produkt mit Schärfe oder auch das tatsächlich in eine, eine sehr aktive Rolle reinrutsche. Und da ist aber klar, also wer, wer meine Meinung fragt, der, der bekommt sie auch. Ähm, ich sage aber auch. Ich sage auch, wenn wenn ich keine Ahnung habe, auch dass ich keine Ahnung habe, weil ähm, da helfe ich sonst nicht einem an, an Gründer, wenn ich sage, ich ich glaube, es geht da lang, oder ich habe keine Ahnung, aber geht da lang, oder so tue, als hätte ich die Erfahrung. Ähm, entsprechend ist das so, dass ich tatsächlich versuche, einerseits zu verstehen und eigene Hypothesen zu bilden, warum eine Firma und ein Investment ähm, funktionieren kann. Und äh, das basiert natürlich bei mir einerseits durch den Einblick und die Erfahrung in bestimmte Industrien und Märkte, ähm, oder und Letztendlich auch, weil ich sage, ich habe ein, ich gehe mit einem Team rein von mehreren Investoren und wir uns da letztendlich ergänzen und versuchen dadurch natürlich ähm, in gewisser Weise den Markt zu auszuspielen und zu überholen, weil wir denken, wir haben einfach mehr Wissen oder wir haben einen, einen Vorsprung oder weil der, der Deal schneller bei uns war als woanders. Weil das natürlich zugegebenermaßen, ähm, der Deal-Flow ist das Entscheidende und ähm, das, was, was gemein gesagt wird, auch für, für Business Angels, eher breit zu streuen und 50 bis 70 Investments zu haben, ähm, das spiele ich nicht ganz mit, weil ich sage, ich, ich picke tatsächlich ein bisschen mehr, ähm, habe aber gern die Bereitschaft, tatsächlich ähm, auch 20 Investments zu haben und ich glaube, ich habe über die Historie locker zwei Dutzend Investments schon gemacht und zum Teil mit Exit, zum Teil gut, zum Teil gegen die Wand gefahren. Ähm, und äh, das macht einfach Spaß und ich glaube, das ist ein, ein großer Teil meiner, meiner Kapitalbildung natürlich auch und bisher ist die, die Rendite ähm, positiv.
0: Habe ich dich da richtig verstanden, dass du als Angels dann äh, durchaus auch mit anderen Angels dich zusammentust, um gemeinsam zu investieren?
1: Genau, also ich habe äh, mehrere nicht formelle Investmentclubs ähm, und da versuchen wir uns gegenseitig zu bündeln und dann zu investieren ähm, wenn wir glauben, dass einerseits die Person vielleicht ein Interesse hat, dass sie gleichzeitig aber auch natürlich verfügbare Liquidität hat, weil sonst kann ich die Leute umsonst ansprechen, ist auch bloß Zeitverlust, ähm, oder, oder eine, bestimmte, eine bestimmte Perspektive oder einen Vorteil hat, ähm, dass sie sagt, sie hat im Marktkenntnis, hat Zugang zu, zu internationalen Kunden oder Ähnlichem. Ähm, und dann bündeln wir uns ganz klassisch über eine WhatsApp-Gruppe oder über andere Bereiche oder weil wir einfach schon drei, vier, fünf Investments gemeinsam gemacht haben, dass wir dann einfach reingehen und das mitmachen.
0: Jetzt würde mich äh, zum Abschluss auch nochmal interessieren, du hast ja mit äh, betreut.de nicht nur einen sehr großen Erfolg und äh, einen Exit erzielt, sondern auch einen Börsengang gemacht. Ähm, ist dieses Thema Exit-Szenario, also wo soll die Reise eigentlich hingehen, äh, eins, was du auch sehr früh mit den äh, Gründerteams besprichst?
1: Mm, meistens ist das schon auf der, der Agenda oder beim Pitch dabei. Erfahrungsgemäß ähm, ist das bei den meisten Pitches so, dass sie sagen, Jahr zwei ist Internationalisierung, Jahr drei ist Weltherrschaft ähm, und Jahr 4 ist Exit. Ich finde einerseits, dass, dass die da der Anspruch an den Exit sollte perspektivisch da sein, für mich ist aber Perspektive eher fünf bis zehn Jahre und es muss nicht nach ein, zwei, drei Jahren sein. Wenn das passiert, ist es immer schön und es ist ein lucky shot, aber zum Beispiel die, bei betreute da hatte ich kein, keinen Plan, wann etwas passieren wird. Ich hatte den grundsätzlichen, die grundsätzliche Vorstellung zum Beispiel auch da, dass ein Exit irgendwann passieren kann, aber... Die, das Interesse ist ja was anderes. Als Unternehmer versuche ich etwas zu bauen, ich will was zu verändern, ich will, will Kunden begeistern, ich will, will Kunden überzeugen und ließen auch, dass sie natürlich wieder zurückkommen und das nochmal machen und nochmal kaufen und nochmal. Das ist die, der, das ist immanente Interesse. Und das, der Exit-Case ist für mich ein, eine Begleiterscheinung, es sollte möglich sein, ähm, außer ich habe eine Renditeerwartung. Also es gibt ja für mich zwei Investments. Es gibt ja eine, dass ich sage, ich investiere und ich habe auch solche Beteiligungen. Ich investiere in eine, in, in, in eine Company und ich habe eine, eine Investment-Erwartung, ähm, wo ich sage, in den nächsten 5, 10, 20 Jahren bekomme ich einen Return. Und das ist auch in Ordnung. Das ist für mich auch per Portfolio-Mix. Und das andere ist, ich investiere in Firmen, wo ich tatsächlich auch das Interesse habe, irgendwann einen Exit zu machen und dadurch natürlich einen anderen Cashflow äh, zu generieren. Und da gucke ich natürlich drauf, weil das, beides ist möglich. Ich kann natürlich auch investieren und also sagen, ähnlich wie eine Wohnung zu kaufen. Natürlich kann ich die Wohnung kaufen, damit ich nächstes Jahr sie wieder verkaufe. Oder weil ich weiß, dass diese ähm, quasi eine, eine Rendite erwirtschaften kann.
0: Ja, vielen Dank, Steffen. Also ich äh, konnte sehr viel mitnehmen aus dem Gespräch mit dir. Ich glaube zum einen äh, die Perspektive, wie du zum Unternehmertum gekommen bist ähm, und glaube ich auch gut und äh, ja sehr klar aufgezeigt hast, dass das jetzt nicht etwas war, was du schon immer ganz klar geplant hattest, auch wenn es vielleicht äh, einen Drive gab, aber dass du da auch so reingewachsen bist und auf der anderen Seite ja auch das Thema Angel Investing, in dass du dich dann so reinbegeben hast und nach und nach mehr Investments gemacht hast, und äh, ja, jetzt auch diese Leidenschaft für das Thema Social Entrepreneurship. Also ich glaube, alle, die das äh, hier gehört haben, äh, ziehen da sehr viel äh, draus und ich auch und äh, möchte dir ganz herzlich für deine Offenheit bedanken, mich bei dir bedanken und äh, hoffe, dass wir uns bald wieder sprechen können. Das hoffe ich auch und vielen Dank für die Einladung und die Fragen.